0: Começando mais um episódio do Contra.cast. Eu sou a Paula. Eu sou Luísa. Eu sou a Mari. E hoje nós vamos conversar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, livro que é um prequel da trilogia Jogos Vorazes, que foi publicado aí alguns anos após o final dos Jogos Vorazes, e agora voltou com sucesso por conta do filme que foi lançado recentemente. Então a gente vai conversar tanto sobre o livro como sobre o filme. Vamos então aqui entrar na história muitos anos antes da história da Cat nesses Jogos Vorazes. Então caso você não tenha nem assistido nem lido os Jogos Vorazes, você pode assistir e ler, acho que tranquilamente, Fatiga dos Pássaros e da Serpente. Porque é como tudo tá começando a ser feito. Então anos antes de se tornar o presidente tirânico de Penem, que é o meio que a figura vilanesca ali da trilogia de Jogos Vorazes, Coriolano Snow, que tem apenas 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray, Ray o tributo feminino do Distrito 12. Então o que a gente tem aqui é o pequeno jovem Snow antes de se tornar presidente e também os jogos ainda nos seus primórdios, nas suas primeiras edições e a gente entendendo como esse mundo ali se tornou o que é o que a gente encontra em Jogos vorazes. Mas antes de entrarmos na discussão com spoilers, vamos dar nossas opiniões sem spoiler. Luísa, que é a Aqui, adoradora de Faz. Jogos Tá, Eu
1: nem parei pra formar uma opinião 100% ainda. Mas vamos lá. De forma geral, antes de ler o livro, eu já tava com uma expectativa muito boa. Porque justamente, né? Eu sou muito fã da saga desde a época em que foi muito famosa, antigamente. Mas assim, eu sempre fico com medinho, assim, quando eu vou reler esses universos, tipo, que eu li quando eu era muito mais nova. Porque eu fico com medo de não gostar mais da mesma forma. E eu lembro que antes de eu ler é, a cantiga, eu escolhi reler primeiro a trilogia. Pra poder, enfim, me ambientar de novo, né? Relembrar é, algumas coisas porque como o Paulo falou, eu acredito que você não precisa ter lido a trilogia pra entender esse livro, mas eu acho que pra quem já leu e gosta, é muito mais interessante você ter tudo fresco na memória, porque vai ter coisas muito sutis ali que você vai fazer ligações, vai ficar, caramba, isso aqui tem a ver com aquilo que acontece lá no livro, então eu acho que é bem interessante, eu particularmente gostei muito de fazer isso, e acabou que eu reli a trilogia e eu gostei mais do que quando eu li, quando eu era mais nova, foi completamente o oposto do que eu esperava, e aí então eu fui com muita expectativa pra ler a cantiga, e não me decepcionou assim, eu achei muito interessante, de Talvez... Não, eu não diria que eu gosto mais do que a trilogia Eu gosto muito da trilogia, mas eu gostei muito assim Porque é, eu acho que Jogos Vorazes Pra época, foi um livro, assim, muito, muito é, estratégico, sabe? Foi um, um livro que você lê e você não pensa, tipo, ah, eu estou lendo uma distopia. Não é o mesmo sentimento que eu tenho lendo, sei lá, é, Revolução dos Bichos, esses livros, assim, sabe? Fahrenheit, não tem... Eu não sinto a mesma coisa. Você está envolvido com a história, mas querendo ou não, você está in, inserido dentro de um universo que é diferente daquele que a gente vive, sabe? E aí, eu achei muito, muito fascinante. Foram coisas que eu nunca parei pra pensar, sobre como surgiram os jogos e tal. Porque quanto mais eu lia, mais eu pensava, tipo assim, isso poderia muito bem acontecer e aí foi muito, muito interessante poder ver por trás da cabeça de Snow o que tava acontecendo eu acho que traz um pouco, de certa forma um pouco de humanidade pra ele também, porque a gente lê em Jogos Vorazes e já pensa nele como um vilão, como uma pessoa que é só ruim e tal mas aí, nesse livro, você consegue ver ele crescendo, então, sei lá eu acho que até, de certa forma, é um pouco preocupante, né, porque tem gente que agora defende ele, assim, porque ah, ele sofreu quando era mais novo, mas, pô, foi legal, foi interessante, Suzanne Collins é uma escritora muito boa, de verdade, eu tenho que abrir esse parênteses aqui ela sabe muito bem mexer com a gente com relação aos personagens, enfim, sabe usar muito bem a criatividade que ela teve pra criar todo esse enredo, né? Então, eu gostei muito do livro, me pegou assim do início ao fim, fazer essas, essas ligações dos personagens com aquilo que eu já conhecia dos... 64 anos depois, né, quando a gente conhece Katniss e tal, é... E é isso, eu acho que em nenhum momento eu fiquei, assim, cansada da narrativa, muito pelo contrário, eu ficava fascinada tipo, meu Deus, e eu amo, né, inclusive mais pra frente a gente vai comentar sobre isso, mas eu amo assistir as partes que tem jogos em si, então eu lembro que quando finalmente a Lucy entra no jogo, assim, eu fiquei virando noites lendo, porque eu queria saber o que acontecia e tal, e é isso, eu assim é uma narrativa que me prende muito esse tipo de história, então eu gostei
0: bastante Eu vou puxar o gancho pra mim agora, porque eu sou o oposto de Luísa, então até lembrando. <risos> Lembrando agora da minha experiência lendo, né? Eu comecei gostando, achando interessante E aí depois o livro, tanto Como o filme, é dividido em três partes né? Que é a parte da introdução ali Que se chama O Mentor, aí depois tem a parte dos jogos E depois tem a parte pós-jogos Pra mim o livro foi uma grande Sei lá, uma montanha que sobe, aí depois desce Só que depois sobe de novo, porque <risos> Comecei gostando, achando interessante Querendo saber mais sobre o personagem, e aí depois Entra na parte dos jogos e eu fiquei um pouco desinteressada Tanto que eu demorei até um pouco pra ler Eu não sei, eu não gostei tanto assim dessa, como é um, até eu tava falando pra Luísa, jogos mais rústicos, porque como tá conversando né, a tecnologia não é tão boa e tal. Eu não tava muito interessada de saber, assim, eu fiquei surpresa com o final dos jogos, né, eu não esperava que isso fosse acontecer. Depois, assim, o livro me pegou de novo. Também, assim, no filme. Acho que o filme é mais interessante porque você tá assistindo, né? Eu lembro que a terceira parte também me pegou de novo e eu comecei a ter altas reflexões, assim, sobre o que tava acontecendo. Enfim, minha relação com os jogos Horazes eu sempre gostei, assim, mas nunca fui muito fanática e tal, até porque eu já era um pouco mais velha, eu acho, assim, é, quando lançou. Eu lembro que eu fui assistir todos os filmes no cinema, e lançou o primeiro filme eu tava já no ensino médio, então eu lembro de sair da escola e ir pro cinema porque minha escola era perto do shopping, né, então eu ia andando lá pro cinema pra assistir com meus amigos, e foi assim durante todos os filmes, acho que o último já, já, tava, já tinha saído da escola, né, obviamente, e... mas eu assisti todos no cinema, e eu achava muito interessante assim, mas eu não tinha parado pra ler os livros e agora eu fiz a mesma coisa em Luísa, eu li os livros, no caso ela releu, né, eu li pela primeira vez os livros, a gente vai ter um episódio específico sobre a trilogia, então não vou comentar aqui exatamente e aí depois de ter lido os três livros, eu fui ler a Cantiga dos Pássaros da Serpente e tive essa experiência, como eu falei pra vocês. Achei a, a primeira parte mais interessante, aí depois assim uma parte caiu um pouco que era a parte dos jogos, que eu não tava tão interessada assim e aí depois eu fui fisgada novamente. Eu achei um livro legal, não achei assim algo, cinco estrelas como eu falei, eu tive esse pico de interesse na história e também porque tem esse coisa meio adolescente, assim, que mais velha, não acaba não me pegando tanto. Não, não chega a dizer romance porque não tem exatamente um romance, assim. Não chega a ser um, um romance tipo Katniss e Pita mas eu não sei, tem alguma coisa assim, algum aspecto que ainda tem essa coisa assim estou escrevendo para um, para um público adolescente sabe, que acaba pesando um pouco pra mim nesse sentido, mas eu achei muito interessante a construção que ela fez do personagem do Snow quem passa pano pra Snow é porque foi totalmente fisgado pela lábia dele é porque caiu no papinho do cara porque a Suzanne Collins não tá passando pano pra ele entendeu, ela tá construindo ali um personagem se você vai ser besta ou não de acreditar <risos> aí, <risos> a sua conta de risco, né então eu gostei muito da construção dele, eu achei um passagem muito real, sabe? Todos os conflitos dele. Deu pra entender porque ele é assim. Deu pra entender também o mundo, sabe? Muitas situações ali dá pra imaginar o nosso mundo assim também. Porque, enfim, acaba sendo um reflexo, né? Mas eu achei muito interessante e eu gostei demais do filme. Nossa, eu gostei muito, apesar da, da experiência que a gente teve assistindo, né? Eu e Luísa foi uma, uma história à parte, né? A gente foi no cinema e tava tendo... Acho que desde a semana passada que a gente foi assim, no dia que a gente assistiu o filme, né? Da semana anterior, tava tendo queda de energia. E aí a gente tava lá no filme Aí de repente quando chega, acho que nem na metade né? Ainda na primeira parte do filme Caiu a energia do shopping, e aí então parou o filme Aí depois voltou, só que aí Quando voltava, não voltava pra cena certa Voltava um pouco o filme, aí a gente assistiu uma cena Tipo umas três vezes, porque caiu a energia de novo Aí caiu de novo, caiu umas quatro vezes, eu acho, cinco Teve uma hora que caiu, tipo, demorou muito Eu fui no banheiro, a gente foi pegar, comprou água é, Teve gente que foi embora do filme, pediu reembolso Mas foi isso, apesar de tudo isso De a gente ter assistido algumas cenas, algumas vezes repetidas De todas essas interrupções eu gostei muito do filme. Eu fiquei presa do início ao fim. Também acho que da parte dos jogos também eu fiquei um pouco, assim, distante. Apesar de assistir o filme é mais interessante. É porque eu acho que o ponto alto do filme aqui não é os jogos. Diferente de Jogos Vorazes. Então, acho que por isso, por esse fator de ser uma história ou narrativa muito focada mais na construção de personagem. É, a parte dos jogos, assim, não me interessou tanto. No geral, eu recomendo bastante. Tanto o livro quanto o filme. acho que vale muito a pena.
2: Eu só assisti o filme, né? Eu fui o caso a parte aqui das meninas. Mas, assim, eu gostei. Luísa ficou dizendo, ah, Marina não gostei. Eu eu gostei. A questão comigo foi porque eu esperava mais. Eu não sei se foi porque eu acho que o Instagram cria muito essa ilusão, assim, né? Você vai vendo um reels aqui, uma publicação ali, alguém que assistiu e gostou ali e tudo mais. E aí eu, pô, fui com uma expectativa do caramba. Tava animadona pra assistir e tudo mais, sendo que eu senti que ia todo tempo no filme. Eu ficava tipo, esperando algo a mais, sabe? Tipo, se acontecer alguma coisa, eu, caramba, vai ter algo a mais aqui. É por isso que tá tão hypado assim, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Sendo que acabou o filme e eu fiquei tipo, cadê? A parte que eu tava esperando, que ia ser Pô, ia virar chave, não sei o que, mas acabou que não chegou. E aí eu saí meio que, assim, com a expectativa frustrada. Porque eu estava com uma expectativa muito alta também. E eu fiquei muito confusa também, porque eu via uma galera endeusando o Snow. E eu fiquei tipo, ah, não, não é possível, velho. O cara deve ser muito bom. O cara deve ser muito santo. E deve ter destruído. Não, antes de assistir o filme. Mas você não já tinha lido jogos paradis? Ou assistido? Sim, então eu fiquei, não, devem ter destruído ele. Por ah. isso que ele é. Ficou um merda depois ah, um É, eu achei que ele fosse um injustiçado Alguma coisa do tipo Depois eu só percebi que ele é um merda mesmo, na verdade hum. E é isso <risos> Eu gostei, no final das coisas eu gostei do filme Realmente eu fiquei presa do começo ao final Eu gosto muito dos jogos também Assim, gosto muito de assistir, né Mas eu gostava também de jogos vorazes na época que lançou e tudo mais Mas gostei do filme Como eu falei, eu fiquei esperando mais Sempre mais alguma coisa, no final das contas Não, não supriu aquilo tudo que eu tava esperando Mas é um bom filme, eu gostei
0: Bom, no início, a gente tá no pós-guerra. Acho que são o quê?
1: Em cantiga, acho que são 10, porque é a décima edição.
0: ah é, né? São 10 anos. eu tava pensando nisso, mas eu tava em dúvida se era mesmo ou não. Então, são 10 anos pós-guerra, é. que seria a guerra da capital versus os distritos, que eu fui a capital. E acho que uma das partes mais interessantes, assim, que eu achei foi a discussão do que faz as pessoas terem interesse em assistir os jogos. Porque ela faz a personagem da Gol, né? Ela faz essa pergunta, início do filme, do, do livro, enfim, início da história, e faz essa pergunta no final da história também. Isso bota a gente pra se questionar também sobre a verdadeira razão de as pessoas quererem assistir, porque um dos dilemas que acontece na história é que é, quem assistiu Jogos Vorazes, quem leu, sabe que os jogos eram algo assim, Big Brother nos, no, na edição 2021, assim, todo mundo assistindo, sabe? Todo mundo parava pra assistir. É algo assim, jogo da Copa do Mundo do Brasil. Todo mundo para pra assistir, todo mundo tá hypado, todo mundo quer ver, tipo, uma ou outra pessoa que não quer ver, mas assim, é um grande evento no, na capital. Quando a gente vê é, o início dos jogos, algo totalmente diferente. Eles estão lutando pela audiência. É, eles querem que as pessoas engajem pra assistir e muitas pessoas não querem assistir por, até por repulsa do que tá acontecendo, sabe? São pessoas jovens ali se matando, a gente vê até gente vomitando assistindo. Enfim, até um sentimento que a gente tem, sabe? Quando a gente vê aquela matança. Depois que são poucas pessoas na capital que tem essa consciência de que são pessoas jovens ali é, lutando pra sobreviver. Então eu achei muito interessante essa, essa discussão e como é formado ali a questão da mídia, a questão do que eles fazem porque também a gente pode ver muito isso aplicar não na parte da morte, mas na parte de reality show, até de certos programas que a gente vê hoje em dia, né? Essa questão da audiência e tal. O que é que faz as pessoas quererem assistir parar, enfim. Então a questão também de mercado, de como funciona as pessoas, como é que vender, como é que a gente vai vender esse produto, como é que a gente vai fazer as pessoas pararem pra assistir e o que eles esse encontro é transformar tudo aquilo num grande círculo, num grande espetáculo, né? Não só ali são pessoas se matando, né? Como até a gente pode pensar, como era antigamente, muito antigamente, na época dos gladiadores e tal, porque era um grande espetáculo também, né? Então, tudo isso atrai ali as pessoas, né? É aí que vem com as ideias, né? De trazer patrocinadores, que ali você participa daquilo. Apresentar as pessoas ao público, então o público cria empatia, então através dessa empatia, ele engaja no que tá assistindo, né? E a gente pode até pensar em aplicar, por exemplo, no Uber bebê, né? Que, geralmente, o primeiro eliminado sofre muito e fica muito triste, porque ele não teve tempo suficiente pra se expor e se apresentar, de que, pra mostrar quem ele é as pessoas torcerem por ele. Essa parte da de você criar um, uma relação ali com um participante do reality show é um elemento importante, que é eu, também o Snow que vai aplicar isso. Tentar mostrar quem é a luz e tal, e trazer essa questão dos patrocinadores, enfim.
2: Eu acho que mostra um pouco da astúcia, assim, Eu uma coisa que eu ia falar também, que essa questão eu não sei se você vai falar mais pra frente também mas essa questão do Snow, ele se tanto depois, eu percebi que era mais por ele, assim ele, ele fazia muito por ele, não era tipo ah não, queria ajudar a Lúcia aqui, então eu vou fazer patrocínio aqui, vou arranjar coisa pra ela e tal, porque era tudo pra ele conseguir ganhar e ele ter o dinheiro pra ele poder ir pra faculdade depois, e eu acho que isso não fica tão claro assim no filme, sabe, eu acho que no filme realmente passaram muito o pano pra ele, e aí fica um, um negócio como se fosse tipo assim ah não, ele é bonzinho, ele tem um bom coração e tal, sendo que na verdade ele é só um ganancioso, que que é o dinheiro ali pra ele, que quer tudo ali pra ele e e ele vai fazer o que for preciso, o que for necessário. Eu acho que engajar o pessoal é uma forma deles de con dar continuidade aos jogos também. E eu acho que o professor, aquele professor que fica lá ensinando, é, é, fica ensinando eles isso, ele tem muito essa mentalidade também. Ele bota os próprios alunos pra competir entre si, pra ver quem vai se sobressair mais e o poder de dar continuidade aos jogos nem é pra ensinar os... Os alunos lá, sei lá, da, da academia nada, é só pra, tipo, poder dar continuidade aos jogos e ter mais gente assistindo e ter mais patrocinadores envolvidos e tudo mais.
1: Sem querer fazer muitas eu vou tentar não fazer tantas comparações com jogos vorazes, mas infelizmente terei que fazer algumas uma coisa que é muito legal nesse livro é justamente isso, eu sinto que em jogos vorazes é, essa crítica, essa questão mais de fazer você refletir com relação ao enredo, essa questão de ter os jogos e tal, é uma coisa que fica muito mais implícita do que nesse filme, no, nesse, filme nesse livro, né é porque ele força você a participar dos debates que os alunos estão tendo, enfim, você participa praticamente da criação, né, dos jogos. Então você vê as motivações por trás e tal, eu acho que isso foi uma coisa que eu adorei, assim. O que eu disse que eu gostei dos jogos em si nesse é porque eu até tava relendo né, algumas coisas que eu anotei quando eu tava lendo e eu senti que foi muito mais real, porque eu acho que quando você assiste os jogos na 70 edição, lá pra frente, tudo parece muito distante, eles têm uma tecnologia muito grande, eles criam seres, enfim, coisas muito diferentes. Então você sente que não é tão real. Mas quando você vê ali no cru os jogos, tipo, as pessoas, sei lá, se matando na mão mesmo, é uma coisa muito mais palpável, eu acho E isso me, tipo, mexeu muito mais comigo, assim Mas a parte que eu mais gostei Acho que foi justamente essa primeira parte Que eles estão debatendo, né, enfim Conversando sobre se deveria ser é, justo ou não, né Enfim, tem vocês seja, anos lá, o incrível Mas com relação a isso aqui A gente tá comentando do da motivação dos jogos e tal, eu acho que é uma perspectiva bem interessante assim e com relação a Snow, tem uma parte no filme que eu não lembro se tem no livro ou não, que é uma conversa que eles estão tendo em que a Lucy fala que pra ela, todo mundo tem que andar nessa linha tendo assim, né, de ser bom ou de ser ruim, e chega um ponto que se você ultrapassa é muito difícil de você voltar e eu concordo 100% assim com ela, porque eu acho que é literalmente isso, e enquanto eu tava lendo eu lembro que teve momentos assim que eu até ficava meio que, ah, o pobre do Snow né, tá sofrendo aqui, e, tipo, e acho que em alguns momentos até, porque Mari não leu, né, mas no livro eu até em alguns momentos, eu acho que ele mesmo ficava confuso, sabe? Tipo, sem entender, assim, caramba, eu fiz isso, tipo, eu tenho capacidade de fazer isso, sabe? E até, acho que até muito perto do final, assim, ele não se considerava uma pessoa ruim. Ele achava que ele era uma pessoa boa e tal, mas ele tava, enfim, tendo que ser movido por coisas que estavam acontecendo, ele tava meio que sendo obrigado a fazer aquilo e tal. Mas aí chegou um ponto em que ele percebeu que ele não se importava, entendeu? De ter que fazer essas coisas pra conseguir o que ele queria e pronto. E aí é nesse ponto que eu acho que vira a chave, assim, tipo, pra mim não dá mais, não tem como defender mais desse cara de jeito nenhum. Especialmente justamente por isso que é muito interessante, interessante, eu acho, essa perspectiva dos jogos, né, de eles falarem muito disso, assim, de, pô, os jogos é, era pra ser meio que uma punição, mas ela é pra ser um, um lembrete constante, assim, sabe, pra todo mundo. Acaba que na capital eu sinto que não fica tanto assim. Na capital não fica sendo um lembrete, é mais pra os distritos, né, de tipo, olha, vocês estão sendo punidos ainda agora por causa disso tudo que aconteceu e tal.
0: Que aí no final do, do filme ela, tipo, ela pergunta de novo pra Snow, né? E aí, qual é a razão dos jogos, tá ligado? Porque é, ele Porque ele fala, tipo, não, é pra punição, que não sei o que, lá. Papinho, né? Tipo, não é uhum. só isso, tá ligado?
2: Ela fala que é pra. É, ele diz que é pra mostrar realmente o que é o, a humanidade e tudo é. mais. A verdade, o, o verdadeiro cerne da unidade, da unidade da humanidade, um negócio assim.
0: Uhum. É, porque tem toda essa discussão também de você nascer mal ou a humanidade lhe corrompe, uhum. não sei o quê. Tanto que tem essas, até essas citações no livro antes de começar, tem todas essas citações, porque é, isso marcado vai também. entrar também na questão do Snow, né? Será que ele era bonzinho mesmo ou a sociedade corrompeu ele e tal? E acho que isso é uma discussão pra se ter realmente. E aí os jogos seriam não só, não para, Eu acho que também é uma parte como punição, né? Porque eles estão ali pensando, bolando, né? Qual seria a punição? É, aí
2: que se fosse... Ai, esse negócio, por que não botaria o pessoal da capital, então? Eles só botam o pessoal dos distritos Então é querendo dar uma punição pra eles
0: eu acho que é uma punição e ao mesmo tempo que eu concordo com isso de realmente revelar, revelar a verdadeira natureza humana. Mas eu acho que revelar também no sentido de demonizar as pessoas dos distritos, sabe? Mostrar, tipo, olha só como eles são selvagens, como eles se matam ali. Como se eles não tivessem sendo obrigados a fazer aquilo, sabe? Porque isso não tem no, no filme, mas tipo no livro é muito presente isso de realmente demonizarem o um inimigo, né? A gente vê muito isso em distopias também, né? De você criar essa figura, assim, em guerras também, né? Você criar essa figura diabólica do... Do seu inimigo Você apresentar assim os jogos é mostrar que, tipo Não tem um pena das pessoas dos do distritos, sabe Eles são ali selvagens, são pessoas capazes de tudo é, Tem até uma coisa assim que a avó do Snow é, repete bastante Se chovesse sangue, eles iam beber sangue O pessoal dos do, do distritos, tipo, não são gente que nem a gente, sabe Eles são selvagens, eles são pessoas violentas, enfim. Então, os jogos acabam sendo meio que algo para reforçar essa ideia do que eles têm, que eles querem vender, né, As pessoas dos distritos como pessoas inferiores, como pessoas selvagens, como pessoas violentas. E ao mesmo tempo, eu acho que entra muito na teoria de Freud, né, da questão da violência, que todo mundo tem a parte violenta dentro de si. Através da civilização a gente controla isso, né? A gente aprende a controlar. Ver lutas e ver esse tipo de coisa é meio que uma forma da gente liberar essa violência que tá contida entre a gente é uma forma de civilizar os pessoas da capital ao mesmo tempo que relembrar as pessoas da capital quem eles o que são quem são aquelas pessoas enfim quem seriam né a ideia deles e falando do protagonista, né, o Snow É muito interessante a gente ver assim, a história de origem de vilão, né Que também entra na discussão, né, a gente nasce mal A sociedade corrompe, e a gente vê lá o Snow Passando fome e tal, teve todas aquelas Dificuldades na vida, e não, a gente não vai negar As dificuldades que ele teve, realmente Mas, muitas das situações ali Que ele se coloca, né Ele faz porque ele quer Como a Luisa falou, depois que ele percebe que Ele tá fazendo porque ele quer. Eu gosto muito da entrevista Não sei se foi do que enviou a entrevista Que o ator principal dá, que pergunta pra ele, né? E aí ele era... gostava da Lucy Gray mesmo, eu já tava, tipo, de papinho. <risos> e ele fala que acha que é os dois. Eu acho também, assistindo e lendo, eu acho que uma parte dele gostava da Lucy Gray, sabe? Mas não era aquele amor, aquela coisa de, tipo de, vou desistir de tudo por você, sabe? Tanto que quando ele, entre aspas, desiste de tudo, ele percebe que, tipo, pô, que merda, que merda, né? Eu não quero desistir de tudo, sabe? Eu quero faltar pra minha vida lá, eu quero ser o Todo Poderoso, hein? E acho que a parte dele gostava, mas ele viu que era impossível, sabe? Então ele facilmente ali, não facilmente, mas eu acho, tipo, ele descartou ali, e acho que tem uma coisa, assim, muito interessante, porque a gente tá no ponto de vista do Snow, então ele fica se perguntando também se a Lucy não tá enganando ele, sabe? Uhum. E eu acho que também tem muito essa figura da serpente, né, daquela coisa, tipo, de enganar e tal. A gente se questiona também, como a gente tá no ponto de vista do Snow, se a Lucy não tá, tipo, sendo essa pessoa enganadora, e que também ela meio que se aproveita dele também pra sobreviver. Eu sentia muito isso no livro inteiro. Eu me
1: senti agoniada, eu não conseguia confiar em nenhum dos dois, e eu acho que eu estava na perspectiva dele, mas o Snow, ele é muito instável, tipo, quando você tá lendo assim em um momento ele tá tipo não eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso cuidar da minha família não sei o que, no outro momento ele tá lá, tipo, não, mas é porque eu tenho o renome e tal, inclusive, falando nisso, eu tava vendo aqui a parte das citações, né tipo, tem muita citação sobre, enfim essas coisas sobre o governo e tal, né tem Hobbes, tem Loki aqui, mas tem uma de Rousseau que eu anotei, que é, o homem nasce livre e por toda parte está acorrentado, que eu acho que é basicamente isso, aí você ele falando, né, de ser inerente ou não ao homem, essa questão da maldade mas eu acho que, por mais que nasce livre assim mas, tipo, você já nasce, querendo ou não, dentro de um contexto em que você vai ter algum tipo de é, tendência, assim, eu acho, no caso dele, é, tinha muito, uma coisa que ele cita muito, assim, durante o livro inteiro é essa coisa de Snow cai por cima, né ele tem atrás dele, digamos, nas costas dele também, um peso muito grande do renome da família dele, então eles têm que manter uma postura por causa da família, ele tem que reconquistar dinheiro por causa do nome da família, a avó dele é um peso muito grande em cima dele também, né, por ter essa idolatria com a capital e tal, então tipo, eu acho que isso já constrói nele uma mentalidade que ainda não é muito diferente, por exemplo, da de Sejanos, né, um amigo dele, que é o contrário, ele veio da, da capital, então ele viu e ele foi criado. De uma distritos. perspectiva, ou oh, da capital, não é verdade, dos distritos, ele veio de uma realidade diferente, então ele tem uma perspectiva diferente e aí quando ele é inserido na, na capital ele já tem uma mentalidade diferente, entendeu? Justamente por causa dessas amarras e tal que ele tinha antes e aí pronto, então assim, por um tempo eu até tentei relevar sabe, essa coisa de novo assim, mas eu como eu falei, eu tinha muito em mente, tipo, o tempo inteiro pô, mas independente do que ele fez, a questão é que mais pra frente, tipo, ele é a pessoa que a gente já conhecia, entendeu? Então, não tinha, eu lembro inclusive, quando eu tava lendo, eu achava que enfim, já dando um pouco de spoiler, né, mas eu achava que Lucy morria nos jogos e por isso ele ia ficar Falei, Sabe?
0: Quando eu falei que eu me surpreendi com o final dos jogos Eu achei que Lúcia ia morrer
1: Pois é, tipo, era um justificativo Eu ficava sempre pensando O que é que aconteceu pra ele ficar desse jeito, entendeu? Porque você olha e você diz, tipo Ah, não é a mesma pessoa Alguma coisa Foi o que mais disse Alguma é coisa muito grande que tem que ter acontecido com ele Pra ele ter virado essa pessoa horrorosa e tal Mas é simplesmente uma soma de muitas coisas E o fato de que ele já era uma pessoa da capital E ele já passou por essa dificuldade inteira Então, querendo ou não é Essa coisa de ele ser muito egocêntrico Assim, de só pensar no nome da família Só pensar em ele ter que ganhar Ele não sei o que Tipo, vem um pouco disso também Da amarra que já vinha de família dele, sabe? De ele sentir esse peso de ter que cuidar da avó, cuidar da prima, não ter coisa pra comer em casa, enfim, sabe? É uma, uma soma de muitas coisas. Mas que, mais uma vez, eu acho que não justifica ele ser uma pessoa ruim. Tanto que a própria prima dele passou as mesmas coisas e ela nunca não, não virou essa pessoa, entendeu? Então cabe, eu acho, muito de cada um. É, é no final possível. é uma
0: escolha que ele faz, entendeu? É, eu
2: lembrei de um negócio que eu vi no Instagram. Tipo, ah, você que tá assistindo o filme e tá apaixonada pelo Snow, lembra lembro que foi ele que matou o Finnick não sei o que. <risos> não esqueça que foi ele que matou o Finnick. É verdade. É, eu não sei. Eu acho que ele era uma pessoa boa no começo de tudo. Eu acredito que ele era uma pessoa boa. Sendo que, como você falou, eu acho que foi uma soma de tantas pequenas coisas que a gente tá no nosso próprio dia a dia. A gente, ah, não, só uma coisinha ruim aqui. Ou então uma coisa que a gente, ah, a gente é uma coisa ruim, mas a gente relativiza, sabe? A gente vai. Eu acho que o primeiro passo que ele começou foi querendo roubar nos jogos quando ele começa, tipo, ah não, toma isso aqui e tu vai, tra vai trapacear bota na, na água isso aqui, vou mandar um monte de drone pra trapacear, eu acho que são pequenas coisinhas que ele vai fazendo e que ele não vai percebendo que aquilo ali, não digo que é ruim, a intenção dele era boa, era ótima na verdade, ele queria ajudar a Lucy, né não, mas ele queria
0: ajudar porque também ele estava é, se, aj é, é se ajudando é, ele se ajudando, Realmente,
1: olha, eu não acho que ele gostou do Lucy em momento nenhum, porque pra mim metade do tempo ele estava pensando nele e aí quando ele começa tipo, quando não precisa mais pensar só nele, queria ele até ficar. Tipo, pô, conversei com ela, né? Minha peguei um pouquinho e tal. Aí vira o contrário, porque eu começo a achar que ele ficou obsessivo com ela, tá ligado? Tipo assim, é. ela tem que ser minha, não sei o que. Ela não pode ficar fora da minha vista. Ela tem que estar tá perto Não, porque o outro cara, não sei o que não pode, ela é minha, não sei o que. Eu acho que ele não gostou dela. Ele passa, ele é 880, ou ele tá, tipo, indiferente, só quer ganhar, ou ele é obsessivo. Mas voltando, continue.
2: Enfim, eu acho que são somas de pequenas coisas que ele vai fazendo. No final, quando você vê uma bola de neve muito grande, e ele já tá matando gente, tá saindo do controle assim, sabe? Ele começa a ficar ruim. Mas eu acho
0: que ele era bom. Eu acho que desde o início, assim, do, do filme e do livro, dá pra pegar alguns momentos que ele já tá fazendo, tipo, coisas que vão culminar em quem ele vai ser no futuro. É o próprio tratamento dele com Sejanos mesmo, assim, antes mesmo dos jogos, tá ligado? Da forma como ele trata, é como ele interage ali com os colegas dele. Já dá pra ver algumas coisas se ficar tipo, meu filho, tudo bom?
1: <risos> eu também acho. Eu acho que isso, inclusive, dava tanta raiva, velho. Eu, eu tava olhando minhas anotações, metade do tempo é tipo, ai, que olha e novo, não sei o que A gente vê ele agindo e a gente vê o que ele tá pensando. São coisas que, por exemplo você pensa, nossa como ele era legal, ele ajudava 6 anos era um cara excluído, ele tava ali com ele mas tipo, ele não era legal, ele tava fazendo aquilo porque ele queria ganhar o prêmio, ele queria chegar perto ah, dele é. de alguma forma pra convencer ele, sabe tipo, aí parece que não, ele é uma pessoa boa e tal, mas tipo, não é, você vê o tempo inteiro o pensamento dele, ele só pensa nele, velho é um absurdo assim, Ficava com muita raiva disso eu ia fala alguma coisa também, ah sim, e como eu disse, eu acho que ele não era uma pessoa ruim de início só que, eu acho que ele foi fazendo, eu vou, minha comparação vai ser com relação a montanha russa, por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia montanha russa, mas tipo, quando eu vou, no início eu tô com muito medo, aí eu vou e aí eu vejo que, tipo, não foi tão ruim assim, sabe? Eu sobrevivi tá? e tal, posso continuar. Aí ah, vamos de novo, eu vou de novo. E chega um ponto em que, tipo, fica natural, entendeu? Por mais que seja uma coisa que eu tenho medo, é uma coisa que eu não gosto de fazer, se eu faço muitas vezes, isso naturaliza pra mim. E aí o que eu acho é, o que acontece com relação aos E Existe toda essa convenção, né, de coisas que a sociedade diz pra gente que é certo e que é errado. é errado, mentir é errado, matar é errado. Então você fica com isso na cabeça. E você não pode fazer, não pode fazer, porque, inclusive, aí que tá. Ele, como uma pessoa civilizada, que ele também fala muito, muito disso, não, que Uma pessoa de renome civilizado, não posso estar passando por essas situações. Então ele tem isso na consciência dele. Tipo, não posso meio que me rebaixar e fazer como essas pessoas fazem, sabe? Não posso, tipo, sair desse perfil, essa pessoa que me criaram pra ser certinha, enfim. Só que o que acontece? E aí ele vai e vai fazendo aos poucos. É uma mentira aqui, é uma roubadinha ali. Pra mim, o ponto que, tipo, ele mudou completamente foi quando ele matou o cara dentro dos jogos, tá ligado? Naquele momento ali, pra mim, foi tipo, no livro ele fica: caramba, matar uma pessoa, sabe? Estou em choque assim, matar uma pessoa. Só que depois, de um tempo, ele fica: não. Foi uma relação de Fez. Eu fiz isso porque eu estava me defendendo. Ele ia matar outra pessoa, não sei o que. Então ele começa a justificar e se torna algo natural. Na segunda morte, eu lembro que ele já não sente tanto. Ele sente porque eu acho que essa é Jonas, Jonas, né? A segunda, eu acho. Não, não a segunda é a é, menina.
0: Não, é a menina, né? Que... A filha do prefeito. É,
2: porque tava rolando a briga lá com o filho do prefeito e outro cara. Eu achei que ele matava o cara.
0: Que é tava com o ex ali, de
1: Lucy. Né? É. Ah, assim que ele dá o tiro, sim, 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 é Pronto, e, tipo, eu acho, ele já não, não remoi tanto na cabeça Ele fala que foi reação ali no momento, entendeu? Então, tipo, ele vai meio que naturalizando Acho que é do próprio Sérgio Anos, ele fala que Ia acontecer, algo algum do tipo, assim, ele fala Tenta justificar, sabe? Porque ele tava meio que Perdido ali, enfim E aí, tipo, ele vai naturalizando isso até que chega um ponto em que Pra ele essa convenção de que, não, o que, tá errado Não, porque isso aqui, isso aqui, tipo, já não faz tanta diferença, sabe? E é justamente esse, ó, esse momento em que, tipo, ele Se torna mal, assim, porque ele não Não anda mais nessa linha, assim, sabe? De bondade que a gente tem mas assim também né, não justificando ele mas por exemplo, o que eu comentei de Tigers depois eu fiquei pensando, ela também não foi submetida às mesmas coisas que ele foi né, tipo ela não teve que estar tá nesse momento de tensão ali de ah, dentro dos jogos e alguém tentando matar ela porque é justamente um ponto que eles conversam quando tá todo mundo ali no momento dos jogos você esquece toda aquela educação aquela, aquele código né de conduta que você existia, é todo mundo humano cru, entendeu? Então você volta pra essa parte, sei lá, violenta que a gente tem isso que Paula comentou né, que a gente tem um lado violento, mas a gente meio que deixa ele contido porque a gente tem que viver em sociedade, né? Então assim, no meio ali é todo mundo bicho, exatamente. Então assim, acaba que nasce bom sim, até porque a gente vai aprendendo, né? Isso desde pequeno. Tipo, no zero, no zero, assim, no cru mesmo, não tem, não tem muito isso, sabe? É bem complicado, assim. Eu, eu não sei, de repente, se Tiger estivesse estado no meio dos jogos, assim, ela ia tentar se defender, ia tentar matar outra pessoa, e ela poderia normalizar isso, tipo, ser ruim também, ninguém sabe.
2: Nothing you can take from me was ever worth Oh, nothing you can take Was it ever worth keeping?
0: Falando de Lucy Gray, no início eu achei que eu não ia gostar muito dela. Eu acho que toda aquela cantoria. Mas eu terminei gostando. E eu acho muito interessante também, porque é um personagem que a gente, como eu já tinha comentado antes, a gente só vê pelo olhar do Snow. Então a gente termina meio que não sabendo direito o que aconteceu. Quem era aquela pessoa? Quem era realmente Lucy Gray? Se questiona muito sobre o Snow, né? Se ele, ah, se ele era bonzinho, que não sei que, se ele se tornou mal, se ele já era mal. Mas a gente fica se questionando. Ainda mais, eu acho, sobre a Lucy. Quem era a Lucy? Aquelas atitudes que ela fez, os olhares dela. Será que eram olhares dela mesmo? Ou foi o Snow que projetou isso? Então, tudo é a versão dele sobre o que ela tá fazendo. Isso dela de ter. dele de ficar pensando muito sobre ela tá com. O cara lá, né, o, o ex dela lá, enfim, dele ficar, tipo, cismado que ela tá com o ex. E ele fica lá, tipo, não, ele vai, ela vai se encontrar com ele, ele fica todo é, enciumado. É início de, no final dela ter fugido, né, e até a última cena, né, que eles têm juntos, de, dos olhares dela, do que ela fala, ele fica todo encucado ali. Mas a gente não sabe realmente o que se passou na cabeça dela, sabe, o que tava acontecendo, se ela manipulou ele totalmente, se ela gostava dele realmente. Também. No final é, é ele que vai Atrás dela, ela não vai atrás dele Será que ela tava manipulando ele realmente Ou será coisa da cabeça dele?
2: Admito que eu não comprei muito ela não assim meu. Não desceu, <risos> pra mim ela tem Uma vibe meio capitude, cigana dissimulada Tem ela Pra mim, eu bati o olho nela E assim, essa cantoria dela também, meu irmão Começou eu fiz, não, velho Mas aí
0: captou o é, que? Pelos olhos de Bentinho? É, aí? não, eu tô
2: dizendo só assim Nessa questão, né De forma geral, é, pelos capturando da visão do Bintinho, mas era nos meus olhos, né? Eu acho que nem mas falo... Mas
0: você, pelos seus olhos, pelos olhos do Snow. Não, mas aí eu acho que
2: era meus olhos, porque eu assisti o filme só, então é. não tinha muito essa, essa, esse filtro que tinha no livro, né? Essa mas eu acho que ainda assim, no...
0: tipo, o... é, muito... a luz do, do filme é também é. roteirizada com base... É, é. Bem. porque a
1: gente, mesmo tipo, o livro foi baseado, no, o filme foi baseado no livro e o livro é baseado na visão dele, né? É.
2: Pra mim, enfim, não sei se é por causa disso dele, mas a Luz que me foi apresentada, eu não confiaria nela, eu acho que se fosse eu pra ser, é. eu, eu não, não seria amiga coisa. dela, eu não, não ia... é. eu não ia dele de jeito nenhum, mas dela eu ainda <risos> ficaria Ela tem, acho que a cobra seria Eita. pra ela, assim. <risos> sério porque eu não sei eu, sei, eu bato o olho nela e eu não consigo ter uma conexão entendeu, eu... é uma pessoa que eu odio assim as atitudes e tudo mais, e eu fico tipo, de... porque veja ela começa indo pros jogos e ela é toda rebelde que não sei o que, e odeia a capital e me lembra muito o Katniss, eu acho que todo mundo faz essa comparação, mas eu acho que Olha a comparação que eu faço entre elas duas é esse ódio mortal que elas têm em relação à capital, tudo que envolve a capital e aí ela quer me vender que ela tá apaixonada pelo menino que tá fazendo ela ir pros jogos e tá, enfim não, não me comprou isso aí eu, ela não me desceu <risos> então,
1: é, é assim, eu não tenho não sou tão arisca com relação a ela, mas eu também não confio, tipo, é, é o que eu tô falando o tempo inteiro no livro, eu ficava esperando meio que isso da Cobb, quem vai dar o bote primeiro, entendeu porque pra mim os dois estavam ali, é um, é um romance, entre aspas, muito ocasionado pela situação, tá ligado? É tipo, pô, a gente só tem um ou outro pra confiar eu preciso de você, você precisa de mim sei lá, acho que eles acabam misturando um pouco as coisas eu não acho que, como eu disse, não acho que rolou um romance de verdade mas falando sobre Lucy em si, uma coisa que eu posso dizer é que eu acho que ela é muito esperta, isso é uma coisa que pô, véi, tem que bater palma pra mulher, viu? porque assim, ela foi muito inteligente e assim, isso é uma coisa que eu admiro muito, não, como eu admiro muito nos personagens em geral, quando eles são muito inteligentes, e ela acho que foi muito inteligente e outra coisa também, acho que como eu, do mesmo jeito como eu comentei sobre Snow, eu comentei sobre ela eu acho que na situação ali que ela foi colocada, né, de, tipo, tá tendo que entrar no modo sobrevivência, ela se moldou aquilo, entendeu? Então ela poderia até ser uma pessoa boazinha, enfim, inocente, no Distrito 12, quando ela vivia lá, mas, tipo, depois dos jogos, pra mim, eu acho que ela, ela também rompe uma certa barreira ali, entendeu? Eu acho que ela não, ela não chega a matar, assim, mata indiretamente, né, o veneno na água e tal, eu acho que ela não mata ninguém diretamente, assim, como Snow, mas, tipo, eu acho que ela também passa uma barreira ali, que, tipo, não tem como voltar, e aí pronto, e ela fica sempre nessa, eu no livro ele sempre dá a entender isso, ela tem um pé atrás com e ele tem um pé atrás com ela, o livro inteiro, sabe? Eu acho que ela é muito inteligente e admiro isso nela.
0: É, eu concordo com o que a Luísa falou. Assim, essa é a comparação também de Katniss. Eu, eu acho que lembra um pouco justamente por causa do Ódio da Capital e por causa da, entre aspas, cantoria também, porque Katniss fica cantando. Mas eu acho que é muito diferente, assim, as duas. Eu acho que a, a, a semelhança para aí, sabe? Porque a Katniss, ela é muito voluntar, meio bruta, assim, não sabe falar com as câmeras, tá bom? É, <risos> e, e a Lucy é completamente do showbiz, né? e Tipo, ela fica lá, ela canta, ela olha a câmera e fala: "Oi, tô aqui". Que ela sabe se aproveitar disso. Ela meio tem um lado pita nesse, né? se a gente fosse comparar, né? <risos>
1: da Degra, ela falou de pita é, <risos> Tem essas tendências de TikTok, né? Eu vi muito isso também, dizendo que a Katniss, ela é uma guerreira tendo que atuar, e a Lucy é uma, uma atriz tendo que ir pra guerra, assim, sabe? É muito meio que o contrário. E falam muito isso de pita também. Inclusive, no final, vamos abrir uma parte pra
0: teorias, que eu... Era a parte que eu tô mais empolgada <risos> pra falar sobre teorias. <risos> Só pra finalizar essa parte da Lucy, é, eu também fico um pouco com o pé atrás, mas eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso porque a gente tá na visão do Snow. Uhum. Então eu não posso cravar nada. Mas a impressão que dá realmente é essa que ela foi muito inteligente nesse sentido de se aproveitar ali das circunstâncias. E o que mais me dá essa, intensa certeza é o final. Que é quando ela se envolve ali com o Snow e como eu falei ele vai atrás dela, né? Então é meio que tipo o que, é que ela vai fazer ali? Vai dar um fora nele? Não, ele tá lá já. Que tenha rolado ali uma atração e os dois quiseram aproveitar ali o... Ah, tu tá aqui, vamos dar um beijo na boca sabe? Mas no final acho que os dois sabiam que não ia dar certo. E aí ele acho que ela tinha que fugir. Eu acho que ela viu ali naquele momento, sabe? Que o cara não prestava e ele não podia saber para onde. Elas não podiam só falar tipo, ah, não deu certo, né? Vamos nos separar aqui, beijo. Não podia ser assim. Ela sabia disso, então por isso que ela desapareceu. E antes da parte de teorias, vamos falar sobre Sejanos. Acho que é outro personagem ali importante para Luísa achar em Prantas. Oh, a viúva Deus, de Sejanos. Vou ai. Eu acho que ele foi inocente demais.
2: Bonzinho. foi. foi né. É, queria acreditar demais na bondade do mundo. E é, ele queria acreditar
0: coisas. demais. Ele queria, tipo, muito... tem que fazer justiça agora. Tenho que fazer alguma coisa agora, sabe? Ele não podia esperar, não podia armar um plano. Ele não podia, aos poucos, se aproveitar do poder do pai. Do poder que ele podia ter no, é, futuramente. Que nem o Snow fez. Ele foi adquirindo poder aos poucos. Ou seja onde ele queria, tipo... Agora, tô, tô vendo né? essa, essa injustiça agora e quero acabar com isso agora. Uhum. E a gente vê muito com revoluções coisas que acontecem, mudanças do mundo, não é de um dia pra noite, né, a pessoa tem que ir aos poucos e tal, ir montando, tanto que a revolução que acontece é, na capital nos Jogos Morazes, é só em Jogos Morazes, 70, 60 anos depois, né então demorou muito pra alguma coisa acontecer é, então ele foi moleque, né, errou, foi moleque tipo, acreditou no, no Snow e tal, acreditou em todo mundo e isso deu mal. Ah,
1: eu adorava ele, gente, sério eu acho que ele é um personagem, inclusive, muito importante, porque a gente tende muito a fazer isso de querer generalizar e dizer que todo mundo da capital era horrível que gostava daquilo Tal. Sendo que eu acho que o Sérgio é justamente um personagem pra dizer que realmente, se as coisas tivessem sido de outra forma, especialmente nesse início em que as pessoas não gostavam de assistir os jogos e tal, se ele tivesse conseguido fazer as coisas com calma aos poucos, eu acho que ele teria conseguido tipo, reverter isso, sabe? Mostrar que isso não é algo legal de tá estar vendo. nesses debates que ele trazia, as perspectivas dele durante o, o, fio, o livro e o filme são muito boas as justificativas dele e tal. Ele fala muito isso o dever da capital é cuidar de todos não sei o que. Enfim, ele tem um problema que ele é muito bonzinho mesmo ele é muito inocente, né? E confiar, assim, cegamente em Snow Oi. eu fiquei muito chateada também ele é pra dar uma morte quando eu esperava, coitado fiquei muito chateada mesmo, eu tava tão focada em saber se você morreu ou não que eu deixei de lado assim quando aconteceu Que eu tipo, não acredito, véi, que merda mas eu gostava muito dele, eu acho que como eu falei, eu acho que ele é um personagem muito importante
2: eu não tenho muito o que falar dele não, eu só, só concordo com o que o Paulo falou, ele errou, foi moleque e acreditou demais na bondade do mundo <risos> e o mundo não acreditou muito nele não <risos> e aí ele se lascou véi. é isso, a, a vida é isso também a vida é um grande jogo de jogos baratos, e ele Morreu. A gente já frustração,
1: eu. né? Tipo, não é aquela cena que ele entra nos jogos pra, pra ir lá fazer o ritual, né? Enfim, de luto pelo menino do distrito dele, Marcos, né?
2: Mas
1: que ele roda ali. É, tipo, eu é. fiquei muito estranhada. <risos> tipo, vai, isso não é o jeito certo de fazer isso, pelo amor de Deus. Tipo, assim, ele não queria virar um mártir né? Só se fosse. Mas, assim, uma coisa que eu ia comentar foi outra, outra coisa que eu vi também quando tava... Enfim, né? meu Instagram só roda esse filme até agora. Era comentando sobre talvez Snow, na verdade, ter visto muito mais de Sejanos em Katniss do que de Lucy. Porque, realmente, tipo, Lucy e ela só tem a ver o ódio pela capital, mas Sejanos também era assim. E ele queria muito fazer a diferença, ele queria muito mudar as coisas, então... E ele, muito impulsivo é, também. É, ele tem muito mais essa, essa característica de querer ser o símbolo, assim, da mudança do que a Lucy tinha, sabe? Lucy tava ali pelo dela. Lucy tava 100% ali pelo dela, entendeu? Pra resolver a situação dela e tal. E eu fiquei pensando muito nisso depois também. Se, tipo, não é uma coisa que pesou muito mais nele, porque a Lucy, eu não acho que ele tem certeza que ele matou no livro também, né? Ela simplesmente some, velho É um bizarro, assim. Mas Sejanos, ele sabe que ele matou, então, tipo, acho acho que realmente pesa isso mais pra ele, tá ligado? Eu fiquei pensando nisso depois também. Sim, e outra coisa que eu ia falar só, que eu marquei aqui também, eu, eu, eu falei muito sobre como o Snow é controlador, né? Eu acho que o negócio todo dele, e uma coisa que realmente é um link muito grande entre esse livro e os re, o resto da trilogia, é essa questão de controlar. Que é o que ele fala, tipo, é o que ele mais amava era a capacidade de controlar as coisas. Então ele fala sobre isso, eu achei aqui uma anotação que eu marquei, que é justamente nesse debate de, ah, por que a gente faz os jogos? E ele fala sobre isso, controlar a guerra. Tipo, a gente não tem como acabar a guerra porque quer ou não, sempre, ele até reforça isso, né sempre a capital vai odiar os distritos, e os distritos sempre vão odiar a capital, não tem meio termo inclusive, também, outros um outro parênteses, ontem eu estava estudando economia, e tava vendo esse negócio né, de Marx, assim, falando sobre isso, de, de que não existe um meio termo, tipo, uma bondade de, não, nós queremos todos o bem de todo mundo sempre vai ter uma classe que vai ter que oprimir a outra, sabe, e, enfim, nunca vai ter esse apertar de mão de, tipo, não, agora nós gostamos uns dos outros, vamos nos cuidar, não, do mesmo jeito, é no livro, de capital sempre odiar o distrito porque eles querem, né melhorias, enfim, eles querem coisas que a capital não quer prover, e os distritos odeiam a capital por, pelo mesmo motivo, então nunca, nunca se resolvem. Inclusive também é uma coisa que ele comenta, eu acho que é até um ponto importante se fala sobre a questão do pessoal da capital do quanto que eles são alienados, assim com relação a tudo, eu lembro que tem uma cena que ele fala, quando ele chega no distrito 12, né, ele fala nossa, mas a gente manda tanto dinheiro pra cá, como é que as pessoas vivem desse jeito, sabe? É uma coisa que todo mundo na capital reclama, é do quanto de dinheiro a gente perde pra poder dar aos distritos, sendo que eles vivem desse jeito, entendeu? Então tipo, até pra eles é uma coisa assim, é um pessoal muito lunático, sabe? Que não, não, não entende a realidade assim dos outros, enfim. E eles são criados pra odiar o pessoal do distrito e vice-versa. Então, como nunca chega nessa nesse fim da guerra, né? Ele fala que o que os jogos fazem é controlar isso. É um lembrete constante de que eles estão em guerra, mas que a capital ganhou. Então, os distritos têm que ser lembrados disso o tempo inteiro, entendeu? E aí, eu, eu lembrei disso. E a mesma coisa com Lucy, né? No momento em que ele não consegue mais controlar ela e a forma como ela age, ele quer descartar ela. Ele é meio
0: psicopatinho, né? Mas Então, na teoria, tu acha que ele matou ela?
1: Não, eu acho que ele não matou, não. Eu acho que ela fugiu Ah, teoria, a gente pode falar teorias <risos> <risos>
0: Tipo assim, é,
1: eu vi muito falando sobre isso né? Eu vi várias teorias de muita coisa É uma coisa que eu pedi com você, inclusive Que se não tem corpo, não tem morte Então é. como ele não achou o corpo, eu não, não acho que faz sentido ela ter morrido assim por Ela ter sangrado até morrer e tipo, não conseguiu Ela é mais esperta do que isso, minha gente Ela com certeza fugiu E uma coisa que eu vi o pessoal comentando foi sobre ela ter fugido Para o, o Distrito 13, né Sim, então, aí eu acho que ela fugiu Para o Distrito 13, né E enfim, sobreviveu lá Porque até então, já se existia, né, esse pessoal que, que tava tentando sobreviver e tal, agora sim o que aconteceu com ela, não tenho a mínima ideia mas aí já puxa pra uma outra coisa
2: eu nem cheguei a. Eu só acho que ela fugiu, e foi viver a vida dela
0: Essa eu é a também, pintoria, é. né? no
2: meio do campo é, ela já tinha esse perfil mais de, né, é,
0: tanto que tipo, ela até menciona Vais. que ela não é do Distrito 12, né, é. ela não é de um Exato. distrito, ela queria ir pro
2: é. não sei o termo que ela ouve, mas ela queria ir pra floresta lá e tocar música e cantar e era, e era isso, né, é um duende, não é? Um... é, é, <risos> desde o começo, então eu acho que ela fez isso aí bem
1: capaz mesmo, tipo, com certeza ela foi pra um lugar que ela não seria reconhecida nunca, porque com certeza ele tentou procurar ela de alguma forma mas uma coisa que eu vi também foi sobre a galera achar duas coisas, uma que eu acho que é absurda, que é achar que ela é a conha a presidente que aparece lá no 13º é, um mais, mais pra frente que
2: apareceu para mim toma então então
1: porque ele é
2: reconheceria, tá? se veriam, ah, tipo, rolaria.
1: É,
0: e outra, ah, eu acho o jeito dela também, meu, nada a, a ver com o é, verdade,
1: e a outra coisa que eu vi foi, essa inclusive, acho que incrível. É assim, diz que... ai que tá. Não, é essa não tem nada a ver com a Lucy em si, né? Mas dizer que aquela prima dela, aquela Mold Ivory lá, ela seria a avó de Katniss. Porque toda a família da Katniss, no caso o pai dela, tinha muito esse... Que é artístico, né? Ele também tocava. Ensinou a música do... da Árvore Forca pra ela e tal. A música da Árvore Forca só foi tocada quando Lucy compôs ali entre o meio dela. Porque depois ela sumiu, né? A não ser que ela... Se ela foi viver sozinha no campo, ela não conseguiu dissipar a música mais pra ninguém. Mas ela comenta no livro, parece, que a... essa prima dela, ela tem um ouvido muito bom. Ela decora muito rápido as músicas e tal. Então, tipo, a teoria de que ela escutou a Lucy cantando e depois ela continuou cantando a música e repassando entre o pessoal do, do bardo, é bando? É bardo? Ah. o bando? Enfim, a, a galera deles lá, né? Os músicos hippies. E, tipo, isso foi repassado entre eles lá dentro. E aí, o pai de Katniss, tipo, seria filho dela e, tipo, ela, ele cresceu escutando e passou pra Katniss também, entendeu? Então, tipo, teria meio que essa ligação da família da Lucy, no caso, né? Desse pessoal com quem ela convivia e a Katniss. Seria, tipo, isso. Eu achei essa teoria sensacional porque eu realmente fiquei me lembrando que tinha muito isso. O pai dela era ele cantava, e ela até fala isso, né? A Katniss tem esse que musical, assim, ela não gosta de cantar mas, tipo, ela diz que o pai dela ensinava e que ele cantava muito bem, então faz muito sentido ele ter vivido com esse grupo, né? Esse pessoal musical, assim, de lá. Aí eu achei isso muito interessante eu acho que não foi colocado em vão ali por Suzanne Collins. É,
0: eu vi isso também dela ser avó de Katniss. Uhum. É,
2: eu acho que... acho que realmente não foi em vão, mas eu também não deliro muito nessas teorias demais, não. A minha teoria principal é que ela zarpou e foi pro, pro campo mesmo, e é isso aí viveu feliz pra sempre lá, cantando tocando. Tá? tá, mas como você acha que a Katniss conheceu
1: a música? Quer dizer, você sabe, né, que foi por causa do pai dela. Mas como é que você acha que o pai dela conheceu a música?
2: Tá no Distrito 12.
1: Mas foi proibida a música, é proibida, ó. <risos> ele, escritava... <risos> Ela achou um papel, ele achou um papel escrito.
2: Ele achou um papel escrito. Ele era do bando lá, pô. Ele... Alguém ensinou pra ele no pano. Tinha aquela taverna lá, né? É, verdade. Mas as pessoas, pessoas que 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 é... cantavam lá. <risos> Você sabe. É, sim. Ah, sim. Outra coisa que eu fiquei é,
1: comentando com o Belinho também. Mas depois, eu acho que essa é a minha teoria foi por água abaixo também. Foi que eu fiquei pensando, tipo assim. Porque eu não sei se pauta, talvez limita não. Mas em chamas, quando eles vão de novo pra jogos, é, eles começam a reassistir todas as edições passadas, as pessoas que ganharam e tal. E aí eu fiquei pensando se de repente o Pita não pensou nisso. De ter esse que mais artístico, de entreter e tal. Por por ter visto como a Lucy fez, porque ela foi a primeira pessoa, né, que tipo, apareceu, assim, realmente tem essa coisa de, ah, vou entreter vou aparecer na entrevista e cantar fazer uma coisa diferente, assim, só que depois eu vi, eu não lembro disso, mas disseram, né também, que, que a doutora Gol lá tipo, ela proibiu, ela cancelou os vídeos que tinha a ver com esse, essa edição e tal. Foi o que eu pensei, acho que fazia muito sentido
0: até porque foi uma edição que teve muito trapaça, muita é. coisa obscura, tá é, parece a que eles
1: botaram por baixo, assim.
0: então sentando, assim do nada, foda-se. É, foi é. <risos> uma edição é. muito louca. É, bem Caótica mesmo.
1: Enfim, e a outra coisa que eu vi foi o quê? Ah, sim, a outra coisa, acho que é com relação ao que eu vi com a Tigris. O que foi que aconteceu com ela para ela ter ficado com aquela afeição que ela tem, né? Tipo, Ai, em. Que eu, em esper... eu mandei para vocês, eu acho. <risos> Na esperança. Que ela, tipo, ela meio que. Ela virou um tigre praticamente, né? Ela tá toda magra, assim, e ela era estilista dos jogos. A Katniss fala, né? É, você era estilista dos jogos, não sei o quê. E ela fala, tipo, é, até os Snow achar que eu não era mais bonita o suficiente. Tipo, só que assim, não fica muito claro o que aconteceu, sabe? Se foi meio que ele que fez aquilo com ela, ou se ela fez isso com ela mesma. E tipo, ele meio que deixou ela de lado, assim, eu não sei. Mas eu fiquei refletindo sobre o que poderia ter acontecido também. Pra ele ter essa ruptura total de... Porque o fato é, né? Ela vai ficando já chateada com ele, por ver que ele tá mudando e tudo mais. Mas assim, qual foi o momento que quebrou isso, sabe? Entre eles, assim, eu não sei. Uhum.
0: É, eu acho que também acontece de ela ser muito um lembrete do que aconteceu no ano passado e de um talvez um lado bom, que ele queira apagar completamente, sabe? de Pra ele seguir com o que ele tá fazendo, de olhar o olhar julgador dela, ser assim, é, muito pesado vi... pra ele, sabe?
2: É, ela é uma lembrança constante pra ele de uma pessoa que ele foi antes, entendeu? É, eu, eu fiquei pensando na
1: verdade não tanto desse lado, eu não, não sei se é porque eu ainda acho que ele tem um pouco esse que assim de bom, mas eu acho na verdade que ele ainda fica muito nessa mentalidade protetora, assim, com ela, sabe? Na minha cabeça é como se ele quisesse ele deve ter feito isso, ainda pensando tipo, ah, vou tentar proteger ela de alguma forma bem a cabeça manipuladora dele mesmo, né e aí tipo, eu acho que ele pode de repente ter feito isso pra usar como justificativa pra afastar ela, sabe, por até pensar talvez como ela poderia ser como sejanos por exemplo sabe, de querer ser revolucionária ali querer, sei lá, protestar com relação aos jogos e ele tentou afastar ela de alguma forma ou isso, ou ela mesma tentando protestar fez isso consigo mesma, tá ligado, e ele botou ela de lado pra ela não ser o
0: motivo de chacota e eu ainda acho que ele se preocupava com ela, sabe e vocês, contem as teorias de vocês nos comentários, vou deixar uma caixinha de perguntas com as suas teorias. Digam as opiniões de vocês sobre o Snow também.
1: Só mais uma coisa também que eu acabei Ai, de Deus, lembrar que eu tinha pra falar: que <risos> é o negócio da Capital, que foi outra coisa que eu vi também que bateu muito em mim, assim, que foi o fato de que foi uma menina, uma menina bem famosa, inclusive, que ela comentou sobre, mas eu já tinha pensado nisso também. Do porquê que as pessoas gostam muito mais de jogos Vorazes em chamas do que da esperança. Justamente, jogos Vorazes e esperança são os, os livros mais focados nos jogos que tem. Então, tipo, a gente, nós como pessoas, também somos muito parecidos, mais parecidos com a do que a gente imagina, porque isso entrete a gente, tá ligado? Ainda mais porque a gente não tá vendo é, como é o cru, né, o rústico do, dos primeiros, e a gente não tá vendo, claro, ali na nossa frente, a gente lê sobre, né, então, enfim, tem muita coisa ali que fica meio que implícita e tal, mas, tipo, a menina comentou muito sobre isso, né, como a gente gosta desse entretenimento do mesmo jeito como a Capital gostava, de, de assistir, de torcer por alguém, enfim. Então, eu fiquei pensando sobre isso também, me impactou bastante, porque eu sou uma pessoa justamente assim, quando eu li, quando eu tinha meus 11, 10 anos, eu, eu parei na esperança, inclusive, eu parei na metade do livro porque eu falei, tipo, ai, véi, muito sem graça isso aqui. Não tá tendo nenhum, nenhum entretenimento, nada de interessante novo. E aí depois eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, véi fogo, né? <risos> tipo assim, a gente é muito superficial, velho que ódio. <risos>
2: eu comentei com o Matheus também, quando a gente tava assistindo, né? A gente comentou, ó, por que, que é tão... a gente... Eu falei, ah, o meu preferido é Jogos Vorazes, o primeiro e tal, porque você tá ali no cru, né? Você tá começando pela primeira vez. Mas quando chega em chamas, eu já não fico tão... Não é tão legal assim. Porque é mais politicagem, assim, a gente gosta mesmo da selvageria de Jogos Vorazes e em chamas que tem também, né? Mas a selvageria primeiro assim, de que, ah, todo mundo morre, só tem que ficar um. Porque quando chega em chamas, nem fica todo mundo, né? Eu nem morre todo mundo, ainda sobra gente. E quando chega em a esperança, é só mais politicagem ali, aí a gente já perde a graça quando chega nessa... É, nessa é, é, hora. na capital, uma coisa que eu
1: me pego pensando muito, até porque você para pra ver, né? Eles não veem o pessoal dos distritos como gente, assim, entre aspas. Mas chegam alguns momentos em que eles, especialmente quando ele... Snow fala muito sobre isso, né? Essa coisa de poder se apegar, de poder torcer por alguém, eu acho que até torna um pouco mais real as pessoas. E é uma justificativa que ele usa, né? Manipulando lá, sejando os presentes. Mas dessa forma, Forma, as pessoas vão se apegar e vão querer ajudar o pessoal do distrito que tá ali dentro enfim, mas é fogo, né, em jogos vorazes mesmo, quando o pessoal descobre que Katniss tá grávida aí esse é um fator que traz meio que ela de volta pra humanidade, né, e todo mundo fica cancela os jogos, não pode mais ter jogo, não sei o que ah, eles tão apaixonados, cancela então, tipo, é como se eles realmente não vissem como seres humanos, entendeu, e quando eles veem isso, aí eles apelam pra essa humanidade eles voltam a ser bons, assim, sabe é bem bizarro, assim, tipo, eles são muito manipulados véio, é loucura, de verdade, e assim, outra coisa também, né, que eu vi, foi um dia que eu tava olhando no assim, Instagram aleatoriamente, eu via o pessoal se maquiando fazendo roupas essas coisas assim, eu pensei vai, é a mesma coisa, sério. Essa coisa de ser superficial de só pensar em maquiagem, roupas doidas assim, enfim, eventos tipo, a gente, a gente caminha muito mais pra ser uma capital do que a gente imagina, sabe? Por isso que é tão assustador por isso que, eu, sei lá, fiquei muito assim, impactada com esse livro, porque, pô, não é muito diferente de verdade.
0: E essa foi a nossa conversa sobre a cantiga dos pássaros e das serpentes. Mais um episódio do nosso especial distópico que está completamente fora de. <risos> de é o carnaval fora de época, nosso Março distópico fora de época. A gente gravou um em agosto e agora gravando um em dezembro. Mas a gente vai ter mais um episódio que vai ser sobre a trilogia dos jogos vorazes. E aí a gente volta à programação normal. É, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixe a opinião de vocês na caixinha de comentários que eu vou deixar disponível pra você que tá escutando no Spotify. Não deixe de compartilhar com seus amigos, siga a gente no instagram arroba lembrando que tem episódio dia de sexta-feira e até a próxima
2: é legal, eu gosto dessa ambientação dessa
1: de jogos eu adoro gente se matando, né? é muito legal <risos> como eu amo